0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du blog de la Roberto. Et voici une série consacrée aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 pour des entretiens avec les candidats et candidates qui se présentent à vos suffrages dans la troisième circonscription du Bas-Rhin qui comprend les quartiers de la Robertsau de Cronenbourg à Strasbourg ainsi que les villes de Schiltigheim, Enheim, Bischheim, Soufflewehrsheim et Reichstätt. Fidèle à notre habitude de participation à la vie démocratique publique de notre secteur, le bloc de la Robertsau interroge les candidats avec toujours la même structure d'entretien pour que vous puissiez vous faire une une opinion des idées et des valeurs des candidates et candidats. Pour ce numéro, nous avons interrogé Capucine Cotteron, qui se présente pour le parti régionaliste Unserlande. Alors bonjour Capucine Gautéron, c'est ça, hein bonjour, euh, je vous bienvenue au blog de la roberto
1: Merci de m'accueillir.
0: Vous êtes candidate Unserland pour, euh, dans le cadre des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains sur la troisième circonscription de Strasbourg et votre suppléant est Franz Sauer. Absolument. D'accord, c'est votre première candidature euh, aux législatives.
1: Aux législatives, oui, mais j'étais déjà candidate sur la circonscription donc euh, au départemental sur le canton de chichikam donc mon engagement pour ma circonscription ne date pas d'hier.
0: Vous êtes, le, 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 si je ne m'abuse, la plus jeune. Hein, je...
1: Absolument, oui. Euh...
0: On ne dit jamais ça aux plus vieux <rire> vous avez remarqué ça, bah, ça Vous
1: savez, pour moi, mon âge n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est plus un avantage qu'autre chose, même si pour moi ça ne doit pas influencer le choix des électeurs, on se fonde avant tout sur un programme, sur des idées, sur une personne que sur son âge.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases Qui vous êtes, d'où vous venez
1: Absolument, alors je suis Capucine Gauterrand, donc j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit, donc ce qui est en parfaite adéquation à mon sens avec un projet politique. Je vis à la roberto je suis née à la Robertsau, donc je suis dans enfants du quartier. Mon engagement pour ma circonscription, comme je vous l'ai dit avant, euh, il date d'il y a déjà quand même plusieurs années, puisque ça fait quelques années que je suis donc investie dans le tissu associatif et politique. Et euh, mon, en, mon engagement s'est concrétisé, on va dire, l'an dernier, avec une première candidature au départemental. Et davantage cette année avec une candidature au législatif qui me permet en plus d'être candidate dans mon quartier de naissance et dans lequel je réside, la Robertso. Je veux protéger et défendre.
0: Alors, excusez-moi la question, je la pose de manière candide. Euh, Quand on a 19-20 ans, euh, qu'on a la vie devant soi, les études de droit, est-ce que Unserland, c'est le choix le plus logique pour s'engager dans la politique Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans cette marmite
1: Alors, pas forcément, en fait, tout simplement. hein, Moi, on va dire, euh, je vais là où mes idées se trouvent défendues tout simplement. Euh, alors c'est-à-dire que moi à la base j'ai commencé euh, voilà, dans des partis plus traditionnels hein, et puis j'ai remarqué voilà, que l'Alsace n'était pas défendue, qui est le fer de lance dans mon engagement. Le fer de lance euh, de mon engagement, moi c'est la, la qualité, c'est l'Alsace c'est la décentralisation, voilà euh, après politiquement je me situe de centre-droit comme, euh, comme euh, vous pouvez le voir sur mon programme, euh, voilà et pour moi tous ces sujets-là je ne pouvais pas les défendre on va dire de manière sincère et honnête dans un parti national et donc euh, voilà on sans lande, c'est apparu à moi tout à fait naturellement.
0: Donc, euh, pourquoi vous êtes candidate aujourd'hui pourquoi, pour, euh, Oui, pourquoi vous êtes engagée aujourd'hui dans la législative
1: ah ben Alors, tout d'abord, je suis persuadée du bien fondé démocratique de ma candidature, euh, puisque aujourd'hui à Paris, donc, nous avons une majorité présidentielle. Et mmh. c'est,
0: c'est... Nous aurons peut-être une majorité. Voilà, présidentielle. probablement,
1: on va dire, voilà, on a un pouvoir assez fort et je trouve qu'il n'est pas sain pour, dans une démocratie, de ne pas avoir de contre-pouvoir, on va dire. Et aujourd'hui, le seul contre-pouvoir qu'on a réellement, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Et donc, moi, si demain je suis élue, j'aimerais apporter une opposition constructive à Paris. Et je pense que nous avons besoin d'un élu local, besoin d'élus de terrain, besoin d'un élu alsacien à Paris qui défendra le particularisme alsacien euh, à l'Assemblée nationale.
0: Alors aujourd'hui, Onseland, c'est de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions en Alsace
1: Oui absolument, sauf sur la première circonscription mais absolument partout sinon.
0: Donc ça veut dire que potentiellement vous pourriez avoir combien de, de députés euh, Une dizaine si tout le monde gagnait
1: oui, dans, dans ces eaux-là, bon après, de toute manière, euh, si demain je gagnais à l'Assemblée Nationale, il faut savoir que je ne serais pas seule, J'intégrerai euh, le groupe euh, voilà, parlementaire qui compte déjà une vingtaine de députés, euh, qui est Liberté et Territoire, et donc évidemment, euh, évidemment, je ne serais pas seule pour défendre mon programme et le mettre en œuvre euh, à et Liberté
0: et Territoire, expliquez-moi dans quel que euh, politiquement où ça se situe. Qui le... Alors
1: c'est Centriste, c'est un groupe centriste voilà, qui rejoint beaucoup d'élus locaux, euh, euh, donc, euh, des élus, j'espère, alsaciens bientôt. On a des Basques, des Corses, euh, des Bretons. Des gens d'un, voilà, des Bretons, des gens d'un peu partout. Et donc, euh, il est temps qu'il y ait des élus alsaciens. Voilà.
0: Euh, comment vous envisagez votre euh, rôle de député aujourd'hui comment, Quel député vous serez
1: alors moi, je veux avant tout être un député qui défend donc les habitants de sa circonscription euh, et un député voilà, qui va appliquer son programme, tout simplement. C'est que euh, je, je fais des études de droit, donc je connais le procédé législatif. Euh, je, 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 je serai présente à l'Assemblée nationale, je, je, je ne veux pas me faire élire, on va dire, voilà, pour euh, comme certains députés. Alors en Alsace, c'est moins le cas qu'ailleurs qui peuvent, on va dire, une fois élus, se reposer sur leur laurier, euh, qui font un projet de loi de temps à autre, voilà, ou un amendement pour se donner bonne conscience. Non. Moi, ce que je dis... Je le ferai. Euh, voilà, ma jeunesse est peut-être un, un désavantage pour certains. Moi, je pense que c'est un avantage parce que je viens dans cette élection de manière sincère et honnête. Euh, je n'ai rien, rien à perdre et je suis là pour la durée. Et donc, évidemment que mon programme, voilà, euh, au cours de mon mandat, si je suis élu, sera mis en œuvre par des projets de loi.
0: Mais la question est plus, est plus précise, c'est-à-dire quel type de député vous seriez C'est-à-dire que comment mmh. vous, allez, vous allez maintenir la, le contact avec les habitants du secteur Est-ce que vous ferez des réunions
1: mmh. ah oui. euh, évidemment
0: euh, évidemment bah, comme, ouais. je vous ai,
1: comme je vous ai dit, moi j'ambitionne de devenir un, d'être un élu local, un élu de territoire, proche des gens, euh, proche des besoins locaux. Donc évidemment ça passe par un contact régulier avec, euh, avec les habitants de la circonscription euh, pour savoir ce dont ils ont besoin leurs attentes et leurs besoins, voilà, parce qu'évidemment, sur cinq ans, moi j'ai établi un programme que je pensais réaliste au vu des des enjeux et des besoins d'aujourd'hui et de ceux qu'on peut anticiper. Mais évidemment qu'au cours des cinq années à venir, il y aura des choses qu'on n'aura pas pu venir. Comme la crise Covid est un exemple, il peut se passer plein de choses entre temps.
0: D'accord. Et donc, euh, consultation directe, consultation euh, des votations, des. des, Comment vous allez pêcher le sentiment des, des électeurs
1: vous, vous parlez de ma campagne actuelle ou de non non de, de si vous êtes député bah, Je pense qu'on, qu'on fera des réunions publiques, euh, voilà où tout le monde évidemment on sera bienvenu et, et évidemment chacun sera libre aussi de me faire part voilà de ses doléances euh, euh, dans la circonscription et voir voilà comment on peut mener un projet ensemble.
0: Alors, comme, bah, comment, comment un parti régionaliste hein, peut-il s'insérer dans un dans une, une assemblée nationale
1: bah, Alors tout simplement parce que la décentralisation est un sujet national, hein, que euh, la centralisation Paris, le, le, la politique parisienne, euh, voilà, on veut tout centraliser, est, euh, est une menace euh, pour l'ensemble euh, de la France, et non pas juste l'Alsace. Alors, moi, je suis alsacienne, euh, voilà, on est alsacien, donc on, nous défendons l'Alsace, mais le programme que je défends est tout à fait applicable ailleurs. Alors, évidemment, sauf le particularisme alsacien, euh, sauf si on demande euh, euh, on va dire euh, euh, d'étaler l'oura local mais Je ne fais pas trop le micro, Pardon. parce que sinon ça
0: fait du bruit. C'est, c'est,
1: euh, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment on va déjà le protéger chez nous mais évidemment moi je pense qu'on a un projet national. On, on a un programme mon programme convient tout à fait à un, à un projet national d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez lu mais c'est pareil.
0: justement on va en parler mmh. quels sont donc les trois points forts pour vous de ce programme bah,
1: le trois points forts pour pour moi de, de mon programme c'est tout simplement bah, évidemment premièrement l'alsace le fait de vouloir mener une politique de décentralisation, une politique territoriale, en redonnant euh, les moyens d'agir. La
0: CEA, c'est pas assez pour vous.
1: Alors la CEA est un début. La CEA est un début, c'est un bon début et tout doit partir de là et mais les
0: Alsaciens ils ont dit non à la fusion des départements et, et de la région, oui. on les a consultés il y a eu un référendum, les Alsaciens ils ont voté absolument, absolument et ils ont dit non
1: Absolument, absolument. Et pourquoi
0: aujourd'hui ils le voudraient alors qu'ils ne l'ont pas voulu il y a longtemps alors on ne va pas faire le Romsim mais il
1: y a une consultation il y a quelques temps menée par la CEA, par Frédéric Berry. la
0: consultation celle-ci je parle de celle par l'ancien président de la région Grand Est dont le nom m'échappe pour l'instant qui justement proposait avant la réforme des régions qu'il y ait une fusion des Alors deux... Alors les dé- gens n'ont
1: pas été consultés pour cette fusion. Si, si. Ça a été, euh, les, ça a été les, fait de manière non les, démocratique. Les,
0: les Alsaciens ont voté, et il y avait une expré- un référendum d'initiative locale mmh. qui a été validé par le gouvernement sur la fusion des deux départements plus la, la région donc qui ferait une grande assemblée départementale avec ses, les, toutes les compétences. Les Alsaciens, ils ont dit non
1: dont à la fusion des, de la région Grandes. Oui, les jeunes sont contre la fusion de la région Grandes. Non, non,
0: non je, je, vous parle, je vous parle de. Alors, il faut que je retrouve le, le nom de l'ancien euh, l'ancien président de. Mais ça, c'était il y a, il y a environ 5-6 ans.
1: bah Écoutez, on peut parler de ce qui se passait il y a 5-6 ans. Moi, je préfère parler de ce qui se passe actuellement. Mais on ça, a une ça, consultation. Ça reste
0: une consultation qui D'accord. Était officielle. D'accord, bah, on a une consultation alors...
1: tout aussi officielle organisée par euh, la CEA alors, il y a quelques pas mois. De... Alors, c'est c'est pas une, une consultation j'ai officielle.
0: Alors, je vous, je, excusez-moi, mais là, là clairement, on n'est pas sur une consultation officielle. Écoutez, il y a 140
1: c'était... 000 Alzéens qui se sont mobilisés sur les marchés qui sont venus nous voir pour voter pour la sortie du Grand Est, pour retrouver leur région je vous signalerai quand même que le président de région actuelle a été élu avec 90 000 voix alors si vous me dites que notre consultation ne reflète pas le point de vue des Alsaciens sur la sortie parce du que, Grand parce Est, parce que parce qu'un vote un
0: vote, c'est on vérifie l'identité de la personne, on et va dans un... fait non non on va dans un isoloir, il y a une, une organisation de vote, ça c'est un vote. Une consultation, mais je il vous en fais une des sur internet qui aucun
1: ont été euh, ils ont chaque vote pas, un par un qui ont validé d'où Je
0: sur la consultation que je vous parle avec l'ancien président de la région donc je vais pas retrouvé le nom mais cette consultation les Alsaciens avaient la de dire oui à cette fusion
1: Écoutez, euh, moi il y a 5-6 ans, je vais être très honnête avec vous, je n'étais pas euh, présente, euh, okay. je, j'avais, euh, je, j'avais 14 ans. Euh, voilà, moi mon combat pour l'Alsace, je le mène aujourd'hui, le, l'avenir de l'Alsace il est devant nous, il est demain. Euh, et puis je ne pense pas qu'on peut dire que les 140 000 personnes qui ont voté donc, pour la sortie de Grand lors de sa consulation, leur voix ne compte pas.
0: Très bien, autre point de, de votre programme à défendre
1: Bah Alors tout simplement le pouvoir d'achat. Moi je suis, euh, voilà, pour euh, augmenter le pouvoir d'achat des Français, je trouve qu'aujourd'hui on a une charge fiscale qui est absolument euh, énorme. Il faut savoir quand même qu'on est le premier pays de l'OCDE avec les prélèvements obligatoires les plus élevés. Donc voilà, moi je veux redonner du pouvoir d'achat aux Alsaciens, aux Français. Je veux euh, que nos impôts soient réinvestis chez nous. Voilà. Euh, Et ça passe notamment en en réduisant les charges patronales parce qu'aujourd'hui quand vous êtes patron, que vous embauchez quelqu'un, vous le payez 2000 euros, il vous coûte 4000. Il faut pas s'étonner après que les salaires n'augmentent pas. Oui, mais et les là... routes,
0: les routes. Si vous êtes une entreprise, euh, bah la route qui vient à, euh, qui à votre entreprise, elle a été payée par la collectivité, donc c'est, c'est aussi euh, c'est un don d'audience. Absolument. Non, mais, mais ça, Absolument. Comment... Mais je ne si, nie
1: pas la contribution, si, si, si on... la nécessité de si, la contribution fiscale des citoyens, monsieur. Oui. Je dis simplement qu'il y a des économies qui doivent être faites et qu'il faut arrêter, euh, voilà, de de prendre les gens pour des vaches à lait, que euh, le pouvoir d'achat il est des Français assaoulement blessé, il baisse encore avec l'inflation et qu'il est temps de réagir.
0: Donc vous vous battez, vous vous battez pour le pouvoir d'achat, donc vous voulez baisser la fiscalité. Donc c'est moins de recettes pour les collectivités. Comment on fait en sorte que les collectivités retrouvent un équilibre Alors tout
1: simplement, alors déjà ça c'est déjà une chose, c'est que moi je suis contre le fait que les impôts soient centralisés à Paris et puis que de son bon gré Paris réussit aux collectivités territoriales les impôts. Pour moi il y a déjà une première chose à faire là-dessus, c'est euh, que les collectivités territoriales récoltent elles-mêmes les impôts et euh, qu'elles en aient euh, voilà, les moyens d'action et que ce ne soit pas donné par Paris. que par exemple, évidemment, soit contributeur net au budget national, ça a toujours été le cas, c'est normal, c'est la solidarité nationale qui s'applique, c'est quelque chose de tout à fait naturel que je ne remets pas en cause. Maintenant, en tant qu'Alsacien, en tant que contribuable, vous avez aussi vos droit de voir vos impôts investis chez vous, c'est tout à fait normal.
0: – Après c'est un peu le jeu aussi, les impôts, euh, vous payez euh, pour… Euh, c'est aussi une solidarité, euh, donc… Euh, – C'est exactement
1: faut, ce que je viens de vous dire, absolument. – Mais
0: dé- Pour le coup oui, national. – oui, oui, c'est, ouais, c'est absolument national. ce que je viens de vous dire. – Alors quand vous parlez de Paris, vous parlez de l'Assemblée nationale, de la représentation de tous les députés de toutes les régions de France. On entend ça
1: oui, ou le pouvoir central, l'exécutif. Hein.
0: D'accord. Et un troisième point, éventuellement, à mettre en avant
1: bah, je, Le droit local, évidemment, qui est plus que jamais menacé, voilà, notamment par M. Mélenchon, le concordat, qui est quand même l'héritage des valeurs judéo-chrétiennes alsaciennes, dont je me revendique, puisque je suis catholique, mais j'ai également voilà, de, 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 de la famille juive-alsacienne et calviniste, et donc je pense que c'est extrêmement important voilà, de, de protéger nos droits locaux, parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte au quotidien du, du poids du droit local. Moi, je suis étudiante droit, donc c'est une question qui m'intéresse tout particulièrement. Ça représente quand même 12% de notre droit en Alsace-Moselle. Quand vous montez une association le droit local est là. Quand vous, vous êtes en faillite civile... Alors,
0: le concordat, ce n'est pas tout à fait le droit local. Oui, évidemment,
1: c'est toujours euh, l'extrême question. Concordat et droit local, évidemment. <rire> euh, quand vous... Euh, voilà En termes de faillite civile, le droit local, une fois de plus, s'applique. Euh, le, droit local, le droit local est là dans, finalement, toutes les de la vie. Il est là euh, pour la... Sang, pour, euh...
0: Mais est-ce qu'on a le droit de <coughs> alors je, 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 je ne minimise pas, bien sûr, le, l'importance du droit local euh, euh, en Alsace-Moselle, qui, qui, qui est important. D'ailleurs... Euh, euh, Pour vous, la région Alsace, elle devrait inclure la Moselle
1: Absolument, je pense que nous avons une histoire commune et une culture commune avec la Moselle qui fait que qu'on a tout à faire ensemble en fait, euh, voilà, je pense que c'est une fusion de régions à faire, c'était plus avec la Moselle euh, qu'avec les Champenois
0: D'accord, alors effectivement le concordat c'est un, un accord d'état à état donc qui a été fait par Napoléon en 1902 avec l'état du Vatican aujourd'hui, c'est, ça, ça, pour vous ça fait partie du droit de local ou ça, ça doit être on peut par- par- parler des choses on peut discuter du concordat alors on sans peut parler sépar- du on peut,
1: on peut le séparer du droit local, moi je pense que les deux doivent être d- 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 défendus ensemble, je pense que si on perd notre particularisme alsacien c'est aussi bien le droit local que le Concordat qui sont remis en cause ensemble et donc c'est quelque chose qu'on doit défendre ensemble et, et continuer à faire évoluer évidemment parce que le droit local voilà comme le, le droit français est amené à évoluer euh, en fonction des thématiques euh, actuelles évidemment
0: Quel est votre regard sur le député sortant euh, Bruno Studer quel est votre, quel bilan vous feriez de sa mandature en, en positif en négatif comme vous le souhaitez
1: D'accord bah écoutez moi je tiens d'abord tout d'abord à saluer le travail accompli par monsieur Studer au cours de son mandat parce que parce faut reconnaître une chose, c'est qu'il n'a pas, pas chômé. Euh, il a quand même un taux de présence qui est largement supérieur à la majorité des députés français. Donc je salue tout d'abord son travail. Après, c'est vrai que moi, je déplore voilà, son manque d'implication sur les thématiques alsaciennes. Et la loi MOLAC, Voilà, son opposition à la loi MOLAC en est un exemple. Mais je salue, je salue son travail mené à l'Assemblée.
0: Est-ce que vous avez un autre exemple de point positif, point négatif
1: J'ai un de plus à dire, je préfère parler de mon programme ah, et, que des autres.
0: Exactement. Vous savez, certains dossiers ont, ont, ont été transversaux sur, la, sur, le, mmh. sur ce mandat, dont le GCO. Quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que vous pensez que, voilà, stop ou encore, il est contesté hein il, Officiellement, il n'est toujours pas ouvert. Hein c'est-à-dire, on est quand même sur quelque chose qui n'est légalement... Vous parlez de droit, hein c'est-à-dire que c'est, l'autorisation c'est de droit...
1: C'est Bon, alors, vous savez, moi, quand il bon, euh, y a des gens qui m'expliquent que, euh, un projet qui a coûté 120 millions d'euros, on va le raser maintenant qu'il est construit, je trouve ça complètement aberrant. Mais bon, euh, moi je crois. C'est quand même la fous- si, 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 du si fait, fait voulez...
0: accompli, là, pour le coup. Voilà,
1: alors, moi je crois en la nécessité d'un grand contournement routier pour une ville d'importance de Strasbourg, au vu de l'encombrement actuel de l'autoroute. Voilà. Maintenant, si le GCO aurait pu et aurait dû être un grand projet de, de désencombrement euh, de la ville de Strasbourg, L'idée était bonne, mais je pense que c'est la réalisation qui a été mal faite et qui est critiquable, puisque euh, au vu du péage qui est particulièrement coûteux, qui est demandé, euh, je pense que ça le rend tout à fait inefficace.
0: D'accord, et que, quelle était la solution éventuellement pour euh, enlever le péage Quel que, que état le prenne en charge
1: bah Que ce soit, oui, effectivement, oui. C'est, vous me parliez, parliez des routes avant, Bah voilà, l'état. Les, les pourquoi est-ce qu'on devrait payer un péage en Allemagne Ce n'est pas le cas. Euh, nos voisins suisses qui pourtant ont pouvoir d'achat. On, paye,
0: on a un péage parce que c'est les Vinci qui a payé le tour
1: voilà, Mais moi je pense que c'est un service qui devrait être rendu public. Je pense qu'aujourd'hui on paye de plus en plus d'impôts et on a de moins en moins de services publics, monsieur Jacob. Je pense que c'est un vrai souci.
0: – Donc comment on trouve l'argent pour le pour payer le GCO alors
1: ?– Ah bah tout simplement en retrouvant nos impôts locaux. Après, euh, euh, voilà, qu'on retrouve mainmise sur notre budget. Si on touchait nos impôts chez nous, on aurait évidemment de l'argent. Après, comme je vous l'ai dit, il euh, y a des économies à faire sur plein de sujets, notamment sur l'administration. Prenez une ville comme Strasbourg, c'est 40% de budget, 40% dû à l'administration. Il y a plein plein de points sur lesquels on peut économiser. Et sur d'autres choses, comme sur la fraude. La fraude fiscale, évidemment, et aussi la fraude sociale, la sécurité sociale, qui pèse plusieurs dizaines de milliards par an
0: la fraude sociale, la fraude fiscale n'a aucune mesure par rapport à la fraude sociale hein, dans oui le, mais juste pour ça le... je dis
1: fraude fiscale lutter contre les fraudeurs et lutter aussi contre les fraudeurs à la sécurité sociale je vous invite à lire le livre du magistrat Prat euh, à la Cour des comptes euh, qui est très intéressant sur ce sujet là
0: géothermie euh, stop ou encore
1: stop 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 arrêtons euh, tant qu'il est encore temps je pense que tous les habitants de la Roberceau ont comme moi sursauté de leur lit euh, beaucoup trop tôt le matin euh, voilà je pense que on a bien vu les maisons euh, fissurées. Euh, les gens en ont remboursé. Je pense qu'il faut arrêter cette folie euh, de la géothermie euh, tout de suite, tant qu'il en a encore temps euh, Je pense que pour le moment, on a... Euh, il faut se concentrer sur le nucléaire. Ce n'est
0: Alors, les gens en ont remboursé. <rire> je réagis sur cette information. Il y a des personnes, des demandes d'indemnité qui ont, qui ont été de, euh, proposées. Il y a des dossiers qui ont été retenus ou pas par l'opérateur. Actuellement, c'est encore contentieux pour l'instant. Tout ça n'est pas, encore, n'est pas encore fait. Hein. Donc, Pré- présomption d'innocence, c'est important de le rappeler Absolument. parce que les procédures sont en cours.
1: Je comprends très bien, moi seulement je, 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 je suis sur le terrain depuis quelques semaines et donc je discute avec les gens et donc euh, voilà, je, je vous répète ce que oui, j'entends bien sûr, sur le terrain. Bien, bien sûr. Euh, voilà, moi je pense qu'il faut arrêter euh, avec euh, la géothermie, je pense que c'est dangereux et je pense qu'aujourd'hui nous n'avons qu'une seule source malheureusement d'énergie à faible émission et qui nous permet d'avoir une indépendance énergétique en France, c'est le nucléaire.
0: Et on met où les, les déchets
1: Euh, bah Vous savez, les déchets,
0: c'est 5%. Mais on les met où C'est ma question. Aujourd'hui, on les les met à la hague, donc c'est pas en Alsace si je ne m'abuse.
1: Pour l'instant, la gestion des déchets, les déchets, c'est encore une c'est une question délicate. Je, je n'ai pas la solution miracle aux déchets du nucléaire. Je dis simplement que actuellement, euh, voilà, la question euh, énergétique est quand même centrale. On est quand même bien content de ne pas avoir à refaire fonctionner en France nos centrales à charbon, comme c'est le cas en Allemagne. Je pense que ce n'est pas le moment des, de, d'arrêter le nucléaire. Je pense qu'on a également euh, tout ce qui est issu de l'énergie hydraulique, on a beaucoup de barrages en Alsace. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et je pense que pour le reste, il faut se contenter du nucléaire. Je pense, je suis, par exemple, faire. je suis complètement opposée à, à l'énergie éolienne euh, qui pollue beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus.
0: D'accord. Avec un Rhin qui baisse de plus en plus avec des, des centrales qui sont aujourd'hui à l'arrêt, par exemple sur le Rhône, hein, parce que les, les précipitations baissent. Vous savez qu'il faut les refroidir, les centrales. Et aujourd'hui, les quatre centrales qui sont sur le Rhône, eh ben, elles sont quasi à l'arrêt parce qu'il n'y a pas assez de débit. La navigation sur le Rhin est interdite de plus en plus souvent en été parce qu'il n'y a pas assez Euh, d'eau. Comment comment on fait pour les barrages C'est
1: une technologie qui est amenée euh, à évoluer également. Moi, je vous dis... Voilà les situations énergétiques actuelles. Voici les solutions qu'on a. On n'a pas de solution miracle. Moi, si demain, vous êtes capable de me créer de l'énergie, euh, de, euh, d'arriver à récupérer euh, l'énergie euh, du baisser, tonnerre... Et, et, baisser
0: voilà. nos, et baisser nos propres consommations.
1: Absolument. Non, mais ça, c'est aussi, c'est, c'est, c'est aussi, c'est aussi un sujet, évidemment. Euh, maintenant, on ne va pas revenir à la calèche. Euh, voilà, comme voudraient euh, certains euh, personnes à la mairie de Strasbourg. Il euh, faut vivre avec son temps. Euh, l'humain va rarement vers la décroissance.
0: Je pas vu comme programme, hein, mais c'est un. C'est une
1: boutade. Voilà, c'est une boutade. Non, voilà, écoutez, j'ai pas vu. moi je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient contre et qui en aient peur, qui aient peur du nucléaire. Euh, moi, écoutez, j'ai sincèrement peur de la géothermie aujourd'hui. Je pense que c'est plus dangereux aujourd'hui que le nucléaire. Je suis consciente que le nucléaire n'est pas une solution, euh, on va dire, sur le très très long terme. Je pense que c'est une solution qui faut accepter pour le moment. On voit bien qu'avec, avec
0: Stockamine que la gestion des déchets aujourd'hui elle est quand même chaotique.
1: Hein. Stockamine, oh,
0: on, a, on, a, on a dit on peut gérer, puis finalement on ne peut plus gérer. Et donc c'est la nappe phréatique d'Alsace qui est impactée à l'avenir.
1: Évidemment, et d'ailleurs Stokhamine est un sujet très intéressant et il faut faire attention effectivement à ce que ça ne touche pas la, la nappe phréatique, sinon on risque de le regretter demain. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle énergétiquement parlant. Euh, le nucléaire est pour l'instant finalement la solution finalement voilà, la plus acceptable pour le moment en attendant que, que, qu'on trouve autre chose et je sais que le génie humain y parviendra.
0: Donc vous faites confiance à l'avenir de la technique qu'on n'a pas encore. Voilà. Euh, en Europe, les idées, alors est-ce que euh, le, l'Alsace, bon, alors, terre européenne hein, s'il en est, euh, aujourd'hui euh, quelle est votre position sur euh, bah, comment ça fonctionne avec les institutions européennes Comment vous vous, vous en mettez dedans là
1: bah Alors écoutez, moi je pense que tout d'abord en tant qu'Alsacien, notre place et plus que n'importe qui en Europe, vous savez, il y a cette phrase de Pierre Fimelin euh, qui disait que je suis européen parce que je suis alsacien, moi je me reconnais tout à fait là-dedans. Euh, et c'est justement le faire de lancer notre programme aussi, de vouloir une politique locale, voilà, de vouloir mener une politique euh, transfrontalière tout simplement avec nos voisins allemands, une coopération européenne et une politique euh, elle européenne. Est passe, elle n'est pas assez
0: présente à votre avis aujourd'hui
1: je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'effectivement on peut toujours faire mieux de toute façon. Je...
0: Les programmes inter par exemple, qui sont les programmes interrégions de l'Union Européenne, ne sont pas assez performants. Ne, ne, ne je pense qu'on pas. peut aller
1: tout ça. Je vous donne un exemple par exemple du chemin de fer. Moi je pense que voilà, c'est pas normal que par exemple on n'ait pas de ligne de train depuis Strasbourg pour aller à l'aéroport de Francfort. Voilà, je pense qu'on a un souci, c'est qu'en France, on veut regarder vers l'ouest, voilà, vers l'intérieur. Moi, j'ai tendance à vouloir une Europe fédérale, ouverte sur le monde. – avec. Euh, la le...
0: récente ligne Paris-Berlin qui vient d'être annoncée, là, récemment, avec la Deutsche Bahn. – Je trouve que c'est,
1: très... c'est une très bonne initiative, bonne initiative. J'encourage, j'encourage tout à fait ce genre d'initiative-là, évidemment. Euh... Et donc, évidemment, on est très engagé dans ce combat là européen puisque nous sommes fédéralistes.
0: – Alors, on, parler, on a déjà parlé du droit local, euh, mais je voulais juste revenir sur le, sur, sur le sujet, parce que dans votre tract, vous mettez une information, alors que j'ai, j'ai trouvé étonnante, euh, les jours fériés que vous voulez maintenir, hein, donc le vendredi saint et le, et le 26 décembre, que le gouvernement macroniste veut supprimer. C'est la phrase que vous mettez. Moi, je me suis, j'ai un peu regardé, j'ai, j'ai vu aucune trace là-dessus. Euh, je n'ai pas vu d'intervention, je n'ai pas vu de prise de position là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'en dire bah, plus écoutez, Parce que je n'ai euh... pas, pas d'informations.
1: Bah, – Écoutez, c'est un secret pour personne que M. Macron n'est pas forcément très favorable à notre droit local. Et il y a quelques temps, l'histoire des jours, des jours fériés, euh, il euh, concernant les jours fériés de la moselle le gouvernement a, a clairement dit euh, qu'il était contre ce particularisme pour, euh, pour, euh, pour, les,
0: pour, les, fonctionnaires. pour les
1: fonctionnaires. Donc euh, voilà, je pense que c'est une réponse assez claire. Après, moi, je pense que le principal ennemi pour nos droits locaux aujourd'hui, hein, les... c'est M. Mélenchon qui dit, lui, pour le coup, noir sur blanc, que la première chose qu'il ferait en étant élu c'est supprimer Mais vous me confirmez quand magasin. même que le
0: vendredi 5, 26 décembre euh, je n'ai pas lu de phrase comme quoi ils veulent le supprimer.
1: Précisément non mais c'est ce qui, c'est ce qui est implicite, c'est derrière c'est, c'est ce qui va venir si nous, nous ne sommes pas là pour protéger nos droits locaux, pour protéger nos jours fériés, mais nous serons là, ne vous inquiétez pas
0: bah, Je ne m'inquiète absolument pas je m'inquiète de plein de choses mais pas de ça Mais euh, bah, écoutez Capucine Gautrégron merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du blog de la Roberto. merci d'avoir pris du temps pour venir expliquer les quelques idées et que vous présenter. Est-ce que vous avez, il euh, n'y euh, a pas de frustration si vous avez encore une, une idée, une phrase à, à dire, on trouve qu'on est bon là. Hein.
1: – ouais, Écoutez, euh, je pense <rire> qu'on a fait le tour, en tout cas Affaire. merci de, 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 de m'avoir accueilli, merci de m'avoir donné la parole et cool. puis pour ceux qui m'ont entendu, j'espère vous avoir convaincu. – Alors
0: vous avez un site internet, on peut vous contacter, vous avez, on peut suivre Alors, votre une campagne. – page Facebook, une page, euh, euh, Facebook.
1: absolument, euh, c'est très facile de me contacter. Vous me verrez de toute façon sur les marchés, je suis très présente sur le terrain, donc euh, j'étais présente notamment là, là Instant, on part de Portalès pour distribuer des roses en l'honneur de la fête des mères.
0: Et donc euh, les élections c'est le 12, premier tour le 12, deuxième tour le 19. Si vous n'êtes pas présente le 19, euh, votre cœur, euh, votre consigne de vote ira
1: ah, bah écoutez, ça je peux pas vous le dire pour le moment. Euh, je vous le dirais le moment venu. Pour l'instant, nous faisons tout pour être au second tour, évidemment. Euh, voilà. Vous avez
0: fait un peu plus de 7% au dernier cantonnage J'ai
1: cantonales. fait 7,33%, donc euh, ce qui est un score, à mon avis, tout à fait honorable. D'accord. Et évidemment, je pars dans cette élection plus implantée, plus au fait des thématiques voilà, locales, avec un discours plus rodé une recherche approfondie tout au cours de cette année entre les départementale et maintenant sur tous les sujets de fond qu'on a cités, GCO, Europe entre autres, et droit local, enfin toutes les thématiques qu'on défend au sein de mon programme.
0: Merci beaucoup en tout cas, bonne fin de campagne. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast du blog de la Robertso. Si vous aimez notre travail ou si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou suivez-nous tous les jours sur le blog de la Robertso. L'adresse, vous la connaissez, robertso.eu. À très vite pour un nouveau numéro du podcast du blog de la Robertso. A bientôt.